0: Step on Stay ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Pixixix MX. Yo soy yo Castañeda y estoy de vuelta como cada semana con ustedes y con mi buen amigo y compañero Rafa Chaires. Rafa, ¿cómo estás? ¿Me
1: extrañaste? Diego, hola. Sí, claro que te extrañé y bienvenido de vuelta este, Grandes invitados tuvimos la semana pasada Un gustazo haber compartido esta experiencia con ellos eh, También un gustazo tenerte de vuelta, por supuesto eh, Gran semana, gran semana 10 eh, Buenos partidos, muchos marcadores muy abultados Algún par de sorpresas que por ahí vamos a platicar ¿Por qué no empezamos? Viste ¿Cómo viste el Baltimore en Miami?
0: Sí, Rafa, tal? este... Pues un partido que también muy sorpresivo, no? Porque todos esperábamos más de los Ravens o sea, pues de los equipos contendientes a la FC, que venían estado, no, no obstante, han estado lastimados y muy golpeados durante todas las semanas. Sacaban los resultados, no? Lamar Jackson lo hemos criticado mucho en el podcast de que si sí es buen pasador, no es buen pasador, que solo es corredor, pero al final del día, pues sacaba los resultados y creo que esta vez se vio. Eh, creo que fue muy buen Perdieron 22-10 Me parece que fue una... Fue una muy buena estrategia defensiva por parte de Miami eh, Limitándoles la carrera Que es lo que saben hacer Y limitando su primera opción Que es el ala cerrada en pases cortos y pases al centro Y a partir de ahí eh, Se les complicó mucho el juego Se los ensuciaron muchísimo Fue un partido de pocos puntos al principio en La primera mitad eh, Se fueron 6-9 eh, arriba Los Dolphins, Rafa Y creo que fue un partido muy estratégico Muy estratégico defensivamente por parte de los Delfines mm. Y que al final del día se ven las carencias y, la, y, 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 la, y lo que le hace falta ¿no? a, a Baltimore
1: Sí, este, 6-9 No, 6-3 Iba ganando Miami 6-3 Miami, sí Y yo creo que en el medio se juntaron Y se la creyeron y dijeron Ahora es cuando le podemos ganar un buen equipo eh, La verdad es que lució la defensiva Del coach Flores eh. No, no, es, no es por, no es por, o sea, por decirlo o, o no es por hacerlo menos, pero la verdad es su especialidad y jugó muy bien la defensa de Miami. De Miami El eh, coach Flores, wey, lo
0: dices como si tuviera hubiera coachado en Irons, cabrón.
1: <risa> Ojalá. Sí, como no. si
0: coachara las águilas blancas, güey. <risa> El coach. Entonces, ¿cómo, cómo le digo, güey? No sé, lo dijiste muy chistoso, nada más. Eso me, me dio risa, Rafa. Pero sí,
1: sí, sí. te interrumpí, síguele. Este, No, hombre, pues la verdad es que jugó Jugó muy bien, jugó un esquema defensivo Que, que Definitivamente tomó desbalanceado a Baltimore eh, Muchos jugadores Ahí pegados en la línea, sin saber Quién va a blitzear, quién no va a blitzear eh, Se vio un Lamar Jackson Desesperado, frustrado Pues como sabemos que se puede poner Cuando las cosas no le salen y cuando no lo dejan correr La verdad es que y, y eso que, a ver, se le empezó reset, se lastimó reset, salió Tua, que según esto no podía jugar, que porque tenía el dedo fracturado sí. la chingada, y a la mitad, o sea cuando le tocó jugar a Tua, jugó requete bien, metió 16 puntos en el último cuarto, eh, bien, sí, la verdad pero, es que bien. O sea, eh, relativamente bien, Rafa,
0: te voy a decir por qué. Porque la realidad es que la, la ofensiva de Miami no hizo nada, yo por eso inicié diciendo mucho de la defensa, eh, presionaron mucho a como comentados a Lamar Jackson buena defensa por, por tierra lo estaban presionando mucho con los corners y con el safety le, le disparaban mucho con el safety y ya como que siento que Lamar no sabía leer y, y, y pues le llegaban siempre no y, y hablaba mucho de la defensa porque la, ofensivamente pues sí fue dos tres una lágrima Miami al principio las primeras series ofensivas nada más era patear no hacía nada llegaban ni tres puntos entonces si sí, entra tú a después que se ve mucho mejor Mejor que Jacoby Brissett, pero pues tampoco fue así como que la gran cosa, ¿no? Al, al final nada más tira 158 yardas en, en dos cuartos y tuvo ocho pases completos. No fue tampoco la, pues ahora sí que el gran juego, pero se vieron mejor con Tua que con Jacoby Brissett, que también es lo que hemos visto en, en semanas anteriores cuando Tua se lastimó en aquel partido en la semana 2 contra los Bills, que sale lastimado de las costillas y se perdió creo que tres semanas. Cuando estuvo Brissett, perdieron todos los partidos. Entonces, sí se nota la diferencia entre
1: Jacobi Brissett y, y, y Tua Tagovailoa, ¿no? Sí, Tua les da una chispita, ¿no? Aunque sea, por lo menos se mueve más este, esa posibilidad de que Tua corra. No sé, algo algo le da a esta ofensa que, que pareciera que se ve mejor. Oye, con esto los Ravens se fueron 6-3, eh, primer lugar del norte de la AFC. Siguen primeros. Yeah. Y los siguen de ¿sí? 3-7, este, terceros de... de del este de la AFC y hablando del este de la AFC nos toca el siguiente partido que tenemos anotado eh, los, los poderosísimos Pats recibieron a Cleveland y les dieron un arrastrón y les ganaron 47-7 como 45-7 también parece que estamos hablando de
0: pura sorpresa, Rafa, porque también no se esperaba yo creo, yo sí creía que iban a ganar los Pats porque han estado jugando mejor y vienen ahora sí que en caballo de Hacienda van mejorando semana con semana y no creo que mejorando en cuanto a que jueguen mejor, sino mejorando eh, en cuanto a que su equilibrio, tanto a la defensiva como a la ofensiva se nota, ¿no? antes eh, dependían más de la defensa después como con Mac Jones empezaban a notar más y no dependían tanto de la defensa, creo que ahorita van mejorando como equipo, está más equilibrado, veo eh, que Mac Jones, le, le, yo creo que de, destacable de este juego, el plan que hace Josh McDaniels, se la pone muy fácil a muy. Mac Jones No lo hace que se meta en problemas Le dan la bola muchísimo este chavo nuevo que ¿Quién es Rafa? Tú que le vas a los pads ¿De dónde salió este señor? Este corredor Ramondre
1: Stevenson este, ¿Quién es no ese, brother? Sí, no tenían proyectado Ni que estuviera en el roster Por ahí le ganó la posición a J.J. Taylor ¿What? Se lastimó Demian Harris el, el corredor de Alabama Y salió de titular Ramondre Stevenson Y la verdad es que corre bien Corre enérgico Corre fuerte. Fuerte y corre duro. Es, es, sí, corre duro, literal. Corre a poco, no corre estilo Legard Slunt. O sea, sí, es, es, es que le, gusta
0: el, le gusta el golpe, le gusta que, que los que lo taclean sientan, ¿no? Que te dejan el regalito, si así más a taclear, pues que te duela. Y pues sí, tuvo 100 yardas, dos touchdowns, promediando cinco 5 yardas por acarreo, la, la verdad, es bastante bien. Eh, y, y yo creo que el plan de juego, justo es lo que qu quería aplaudir de, de Josh McDaniels. Y por el otro lado, los Browns, Rafa, pues empiezan también el partido ganando, se van 7-0 arriba. Eh, eh, se arman una, una serie ofensiva buena con
1: un con, buen drive, eh, sí,
0: definitivamente. Sí, con, con Baker corriendo, eh, tirando pases, haciendo play actions, como que iban avanzando, ¿no? Yo creo que luego, no sé por qué. Ya lo he dicho muchas veces en este podcast que los Browns es principalmente. No sé por qué pierden su identidad de juego, de correr. De repente dejan de correr, ¿Qué es lo que mejor saben hacer. Baker Mayfield está lastimadísimo. Salió de, al final de, en, en el juego, acabó saliendo por lesión. Pero ya no tienen que dejarle que él sea quien, quien gane los juegos. Tienen una buena defensiva, tienen una muy buena línea ofensiva y un buen ataque terrestre. No sé por qué siempre se pierden en los juegos y acaban tirando pases, ¿no? O, o, o dependiendo mucho del pase, cuando no vienen de hacerlo así y pues de los Pats, pues al final del día juego redondo para ellos, les anotan en todas las series ofensivas de la primera mitad, menos creo que la última que nada más sacan tres puntos pero pues inician muy bien, o sea no pues, no, encontrar, no hubo respuesta por parte de Cleveland en contra de la ofensiva de los Pats en la primera mitad por lo menos, bueno al final todo el juego no,
1: pero en la primera mitad fue muy obvio que les anotaban en cada serie Sí, 45 puntos sin respuesta Y por ahí, ojo, eh, Miles Garrett el, La defensiva estrella de los Browns dijo este, le hizo unos comentarios Que podrían parecer Eh... Pues bastante peligrosos para el vestidor de Cleveland Porque literal dijo, necesitamos dijo? No, al sí, Necesitamos regresarnos al pizarrón para, para ver qué está pasando con el esquema Necesitamos hacer ajustes más rápido O sea, sí fue como una llamada de atención Al, al staff de cocheo, Porque pues, de alguna forma se quejó Que no hubo los, los ajustes necesarios Para poder parar a esta ofensa De los pads, que como bien dices juega fácil Juega corto, cuando tiene la oportunidad Uno a uno busca a Henry y, 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 la, y lo está haciendo bien Mac Jones.
0: Es el estilo que tienen los Pats y a lo que nos han acostumbrado a los últimos 20 años, Rafa. Este es, es a lo que juegan, es lo que McDaniel sabe hacer, es lo que le gusta a Belichick. Un plan de juego que así era Brady, ¿no? Mac Jones no tira pases largos, eh, tiró pocos pases largos, tiró ahí por, por ahí un par que fueron bastante buenos y fuera de eso, nada, ¿no? Y yo aplaudirlo de este este receptor. Ay, ¿cómo se llama? Este Jacoby Myers que ya anotó su uh -huh. primer touchdown y siendo un receptor que lleva más de 1500 yardas en su carrera y nunca había anotado, Rafa.
1: Sí, ¿qué? ¿viste la felicidad de todo el equipo? Eso sí, estuvo muy claro. padre. Todo la banca uno. fue felicitarlo,
0: muy bien. Hubo no hace un par de semanas, me acuerdo que anotó, pero se la regresaron porque hubo castigo. Entonces, sí. este, ya estaba todo frustrado de que había anotado y estaba festejando súper <risa> <su> padre. <risa> y al final se lo quitaron, güey. <risa> pero bueno, eh, me, me da gusto por, por este señor Myers. Y, y pues bueno, Rafa, ahí van los Pats, se ponen a medio juego de los Bills y creo que la, el este de la FC se está poniendo bastante interesante pues porque todavía quedan dos partidos para los Pats contra los Bills eh, esta temporada y, y el calendario de los Pats tampoco está tan difícil ya, ¿eh?
1: Sí, van a ser dos buenos partidos definitivamente esos. A ver, los Pats llevan cuatro ganados al hilo. Eh, con esto se ponen 6-4 eh, segundos de, del este de la FC, como bien lo dijiste. Cleveland se pone 5-5, cinco, cinco, cuartos del norte de la FC. Reciben a Detroit la próxima semana, esas son buenas noticias para Cleveland, porque Detroit no gana Este... Contra nadie, contra nadie, o sea, imposible. Eh, los Pats juegan Thursday Night Football en Atlanta. Eh, debería que va a estar un partido, facilito eh, también. Pues, tendría ojalá. que estar fácil. Los juegos del jueves siempre son engañosos y siempre siempre habrá que poner en especial cuidado, pero debería ser un partido pues manejable para los Pats.
0: Sí, salvo que hayan tenido alguna lesión que no sé, Rafa por ahí tú me puedes decir mejor. Si salió alguien tocado del equipo, pero fuera de eso, pues el jueves pues es, son dos, dos, tres días menos de, de preparación y de descanso, ¿no? Entonces, sí, como comentas, son, son más engañosos. Pero por la, el del roster y por la racha que lleva ahorita. Eh, los Pats, yo creo que con los, los Falcons no deberían de ser mayor problema para ellos, no y pues del lado de los Browns a ver qué le pasó a, a Baker ahora, porque se la vive lastimado era el hombro, era la rodilla no vi si la lesión es grave o no pero pues si regresa a jugar eh, la siguiente semana Baker, pues va a estar muy lastimado por mucho que sean los Lions tienen a Case kinum que es un coreback bastante cumplidor, ya fue titular ya lo hemos platicado, ya fue titular en Minnesota y lo hacía bastante bien Cumplidor, nada espectacular Pero Baker, pues si juega así Lastimado, güey, pues a ver Cómo les va, ¿no? Yo creo que las esperanzas De los Browns que se tenían a principio De temporada, que era de los rosters más profundos Y que pensábamos todos que iba a estar Peleando, incluso había Especialistas que los ponen en la final De la AFC contra los Chiefs Pues yo creo que eh, pues, si pasan A playoffs, va a ser un buen Resultado
1: Sí, este, yo creo que va a jugar Case Keenum. O sea, yo sí vi lastimado a Baker. Yo creo que por, también por ser Detroit le van a dar eh, oportunidad a Case Keenum. También parece que regresará Chop después de estar en la lista de COVID esta semana. Y a ver qué tal, a ver qué tal, a ver si pueden enderezar el camino. Oye, con esto nos pasamos al juego que tenemos identificado como el juego de la semana. Minnesota fue a Los Ángeles y le ganó a los Chargers 27-20 en un juego de ida y vuelta, en un juego, este bueno, la verdad es que interesante, con buenas propuestas ofensivas, defensivas, ¿cómo lo viste? Sí, un juego
0: buen, mejor que los estos que hemos platicado, porque realmente los primeros que, que comentamos... El de los, el de Baltimore no estuvo tan mal, pero el de los Pats, pues sí, un partido <risa> con esa diferencia, pues ya no se vuelve tan divertido o se vuelve mm. divertido porque es como, como cuando quieres ver goles, no? O sea, Exacto. entonces, pues está padre que veas muchos touchdowns pero el de May, el de Minnesota contra Los Ángeles, como lo comentas, de ahí vuelta la, se anotaron hasta el segundo cuarto. Al principio era de sparring, se estuvieron parando y Minnesota me, me pareció muy bien que está, que trajo a Herbert presionado a un Justin Herbert que. No habíamos visto así, lo, lo tenemos nosotros como de los mejores corebacks que hay en la liga desde el principio, y sabíamos que iba a ser o podía ser un breakout year para él, pero no se vio muy bien Herbert esta semana, Rafa. Me parece que, que Minnesota le hizo un bastante buen juego y le estuvieron, le estuvieron pegando, lo estuvieron presionando, lo estuvieron confundiendo, y con eso la ofensiva de. De Los Ángeles, pues no fue tan explosiva como acostumbra ser, nada más metieron 20 puntos, ¿no? 27-20 quedó el marcador.
1: Pues sí, eh, con este marcador los Chargers se ponen 5-4, ya segundo lugar eh, del oeste de la FC, y los sí, Chiefs se ponen en Chiefs. primero, este, yeah. los Chiefs que en algún momento llegaron a estar hasta empatados ahí en tercero, cuarto, ya se ponen en primer lugar, debe de ser el lugar en el que se quedarán, porque se vienen jugando mejor, pero bueno, los Chargers, la, híjole no pueden dejar ir estos partidos en casa, la verdad es que con una, aparte contra Minnesota que parecía que venía disminuido, con cinco jugadores en lista de COVID, por ahí el safety Harrison Smith, el centro titular O sea, todo pintaba mal Para Minnesota, la demanda que le pusieron A Dalvin Cook en la semana este, Tú me podrás decir más de la demanda Pero una demanda ahí que, que le hizo Una exnovia este, híjole, No, que tengo entendido para Minnesota
0: y... Tengo entendido, Rafa, que fue al revés Que él demandó a su exnovia O a su novia Porque lo, lo maltrataba O sea, creo que fue Dalvin Cook la víctima En este caso Okay. Pero bueno, lo, lo voy a checar, pero creo que, creo que fue así. Y este. Pero bueno, de todas maneras, envuelto en, una, en un problema legal. Y, y este. Y como dices, Minnesota es quien venía con esta. con estas problemáticas extra cancha. Que al final del día, pues jugaron bien. Eh, Kirk Cousins, como, pues, como siempre, ¿no? Siendo un jugador que no luce mucho pero que es muy eficiente Rafa muy 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 eficiente tiró casi 300 yardas 294 dos touchdowns me parece que, que lo hizo bien tiró para 25 de 37 creo que creo que bien y Dalvin Cook corrió casi para 100 94 yardas y un touchdown Entonces, sí, pero y el que se
1: lució fue Justin Jefferson que se situó no, 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 nueve justo. recepciones 143 yardas imparable Justin Jefferson todo el partido
0: no, y aparte que atrapadas, tuvo un par de, de recepciones en, la, en las bandas, muy buenas con la cobertura, la verdad es que Justin Jefferson jugó muy bien ayer, muy, 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 muy bien, eh, este chavo pues lleva el año pasado rompiendo todos los récords de Novato, este año pues también sigue con esa tendencia no a romper más récords, pero sí sigue hasta arriba ahí de, de los líderes de recepciones y de los líderes de yardas y pues es la, el arma más fuerte junto con Dalvin Cook. Y algo que te quería comentar también, Rafa, de Minnesota, es que me parece que es de los pocos equipos que son balanceados. no Tenemos equipos como Arizona, equipos como Dallas, como Buffalo, que, que, que es, o como Tampa, que es completamente aéreo. ¿no? O sea, Tampa es el más grande ejemplo que ellos no corren el balón, nada más pasan. Me parece, o otros como los Browns, que deberían de ser muy de correr, los, los Ravens, que si les paras la carrera, como ya lo vimos con Miami, no tiran o no saben tirar muy bien eh, me parece que Minnesota es de esos equipos balanceados No tienen dos armas muy buenas con Dalvin Cook en su corredor que si lo dejas correr te va a correr 200 yardas o con Justin Jefferson que lo, si lo dejas pasar pues te va, te, te va te, a recibir 143 como en este partido y Kirk Cousins pues es el comandante ahí el que parte el queso, no es muy flashy pero pues es bastante eficiente
1: Sí, este, un uno de esos equipos Incómodos, yo creo que es jugar contra los Vikingos, pues mira, segundo lugar de la NFC, Del norte de la NFC Este, yo creo Que van a poder pelear ahí un, un lugar De comodines sin duda, oye eh, Los Chargers reciben a Pittsburgh que Habrá que ver si Rotlisberger ya juega Si no juega, porque si no Pittsburgh pues, No pinta sí, para como nada el COVID. Sí, y este, Minnesota recibe a Green Bay, que ese deberá ser un juego importante para Minnesota porque es en casa y, y, y pues, para no dejar que se vaya tanto Green Bay, ¿no? Eh, con eso sí. nos pasamos a la, la primera sorpresa de la semana, perdón, Diego. Este, la primera sorpresa de la semana que traemos es: Seattle fue a Green Bay y, híjole, Russell Wilson, como si no hubiera jugado, ¿no? La, en cero puntos, 17-0, le ganó Green Bay a Seattle, ¿cómo viste? No,
0: pues la verdad, Rafa, que Russell Wilson pues está regresando de la lesión, eh, poco a poco irá agarrando ritmo nuevamente, se notaba que no estaba en ritmo, se notaba que eh, veía su primera lectura y quería correr, mal, no se ve bien Russell Wilson ahorita, pero yo creo y confío, como siempre pasa con Russell Wilson, va a retomar su nivel, es un coreback bastante constante siempre, y, y la verdad, un partido... Que, que lo comentaba contigo, el de Seahawks Green Bay, horrible, un partido no, aburrido, sí. de flojera al principio, era un, era un puntapalusa, o sea, pateaban en todas las series, era, era un juego de patadas de despeje, bien aburrido el juego, eh, ya al final, hasta, hasta el final, ya pues medio divertido perdido porque ya notó Green Bay, pues la realidad es que, que dejar en ceros a los Seahawks cuando su ofensa, pues sí los Seahawks siempre hemos siempre hemos dicho que no es el equipo ahorita el más flashing y el mejor equipo, pero pues con Russell Wilson siempre es, pues, es bueno no, Russell Wilson saca lo los mejores de sus jugadores y la verdad es que este partido está para el olvido, para la ofensiva de, de Seattle completamente sí.
1: Sí, sí, sin duda, Hí, híjole, qué lástima para Green Bay, se lastimó Aaron Jones, aunque bueno, el, este, AJ Dillon lo hizo muy muy bien, para los bien, que no, el va a ser una buena semana, unas buenas par de semanas que les va a dar Dillon, este, hey, qué pena por Seattle, ojalá Wilson retome su nivel, este, 3-6 se pone Seattle, yo creo que se le empieza a complicar, No ya. ya, ya, Rafa, a ya, este, ya, ya se les fue, Sí, la verdad es que qué pena por Seattle. Eh, van a Arizona, eh, no reciben Arizona la próxima semana. Que hijo, le va a ser un juego complicado. Y Green Bay, como ya dijimos, va a Minnesota. A Oye. ver si
0: juega este Baby Yoda Ajá. ahora sí con, con Arizona Porque se ven súper mal sin él Que ahorita pasaremos ya ese, ese partido Justo. Pues Al final también hay, hay que tomar en cuenta lo Y un poquito creo que señalar de Green Bay Que pues así sin mucho ruido Sin ser el equipo que más bonito juega Ni mucho menos la defensiva lo está haciendo bien Aaron Rodgers pues constante también Tira 300 yardas casi, 292 No tuvo touchdown, le interceptaron pero pues ahí están, están hasta arriba de la, de la NFC, 8-2 Rafa, yeah. y pues al parecer el rival a vencer ahorita eh, en esa conferencia pues es Green Bay, porque Tampa perdió Dallas perdió la semana pasada este, esta semana regresan y, y ganan pero al parecer el equipo y la aduana que va a ser la complicada de aquí en adelante va a ser Green Bay y más que ya ahorita se viene el frío estuvo esta, esta semana estuvo un poquito nevando ahí en el partido entonces ya, ya va a empezar a pesar mucho Lambo
1: sí, irte a meter a Green Bay ya con el, el Frozen Tundra pues ya es, es, es hablar de sí, palabras no está, mayores no ya chido. nadie quiere jugar ahí y pues sí oye, como bien lo dijiste, vamos a platicar del, del Carolina en Arizona fue Cam Newton regresó Cam Newton a Carolina y fue y le pegó a Arizona 34-10
0: Qué horror. Lo mal que me cae camito porque se hace tan payaso. Y este, y el do, entró a dos jugadas, y las primeras dos jugadas que tocó el balón anotó. Qué horror. Oh, sí. qué, qué horror, ¿no? Y se quita el casco y empieza a decir en back I'm y no back. sé qué. No, nah, no, nah, no. O sea, brother, te cortaron. O sea, no, no tenías chamba hace 15 días, estabas en tu te sillón Te sentó los partidos. Jones. Sí. Exactamente, te sentó Mac Jones, te sentó un brother que pesa lo mismo que Rafa. Y, y, o sea, no es posible, no es posible que, que ahora llegue y, I'm back y se abre otra vez la, el jersey como si Superman y no, 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 no. Qué odioso es este tipo de verdad.
1: A mí me cae relativamente bien La verdad es que tengo que aceptar lo que disfruto Que sea Showman este Y jugó, pues las jugadas que jugó No jugó mal no, parece, he hecho muy bien. Sí, parece que esta semana ya será el titular Este De Carolina, habrá que ver A ver, también hay que reconocer Que Arizona otra vez jugó sin Murray Y otra vez jugó sin Hopkins Este Volvió a iniciar McCoy, McCoy se lastimó Entró el tercer coreback Que se llama por ahí este Chris Treveller, que en su casa lo conocen y bueno, sí, se le acomodó todo a Carolina Ganó 34-10 Y Carolina pues sigue ahí peleando Un puesto de, de comodines
0: Pero te das cuenta Rafa eh, Me parece importante aquí comentar y Un poquito del análisis de este juego Es importante comentar Porque también Carolina no está jugando con su, con su coreback titular Que es Sam Darnold Y les pasaron por encima Se nota mucho la diferencia Cuando todo tu estilo de juego Depende de una persona Si Kyler Murray no está, se nota porque todo su juego es, y lo hemos platicado muchas veces en el podcast y ya lo hemos dicho, todo es read option, todo es play action, con todos sus este, eh, receptores abiertos, un corredor atrás y de ahí, de ahí juegan. Obviamente cuando no juega Kyler Murray saben, y todas las defensivas saben, que Colt McCoy no se la va a quedar. No. Se la van al corredor, güey. Sí, o sea, ¿de qué te sirve hacer una read option si sabe todo mundo y de todo el estadio sabe que Colt McCoy se la va a dar al corredor? No se la va a quedar. Entonces, con eso evitas que una ala defensiva o que un linebacker se esté preocupando por, por el coreback, ¿no? Entonces, ya pues ahí sabes que si va a ser el engaño, se la va a dejar, cabrón. Y si no se la deja, le va a tirar a uno de los receptores. No hay, ahí ya, ya no entra esta de puta, es la misma, este, la misma, eh, la misma, el mismo personal ofensivo y puede de ahí o te hacen el, el read option o corre Murray o hacen el pase, no? O sea, mm. tienen el mismo personal para hacer muchas cosas y muchas jugadas, muchos movimientos. Y cuando no está Kyler Murray, pues tienen que jugar con una ofensiva muchísimo más predecible, si, si así lo quieres ver. Y sabes si Colt McCoy Station va a tirar pase. Entonces, así es sencillo, no? O va a tirar pase o se la va a dejar al corredor. Ya así muy no, abogado. No, no y no con esto,
1: nada. y con esto que mencionas, eh, se refuerza el caso de. Eh, de decir que Kyle Murray debe ser el MVP de la temporada, o sea, si es el jugador más valioso para su equipo. Pues es el más ser, valioso ¿no? para
0: su equipo, desde luego que sí, me parece que sí, es el más valioso de su equipo por mucho, porque por mucho que no esté de Deandre, su, oh, insisto, de Deandre Hopkins ha tenido la suerte también, no, o sea, sin quitarle mérito en absoluto, pero ha tenido la suerte de jugar con Deshaun Watson y con Kyler Murray, que son corebacks bastante buenos, y son, pues son top, ¿no? Son top 10 de, de, sí. de la liga. Este. Y creo que con Colt McCoy no los iría en absoluto. O por lo menos no sería tan dominante. Entonces yo creo que sí, Kyler Murray es el MVP de su equipo. El estar lastimado, pues sí, le baja un poquito las posibilidades de que acabe siendo el MVP al final del NFL. Pero pues sí, está, está ahí arriba porque dependen mucho de su equipo. O sea, dependen, su equipo depende mucho de él. Es justo lo que quería comentar que, a diferencia de, de, de Carolina, que Carolina, si bien regresa a este McCaffrey, eh. Se nota también cuando está McCaffrey justo, porque ya no dependen del brazo de Sam Darnold, ahora con PJ Walker. Y pues se vieron muy bien. O sea, la verdad es que la ofensiva avanzó. Entró Cam Newton como 10 jugadas ahí, que lo estaban medio probando para que se fuera empapando con el sistema y, y coincido contigo, que seguramente será el titular la siguiente semana. Pero pues se nota cuando un equipo es como más completo y no dependen tanto de un solo jugador. Porque también la defensiva de Arizona no se vio nada bien. Perdieron a, a JJ Watt. Pero, pues no, no creo, Rafa, que, que si Arizona pierde a, a Murray por más tiempo, pueda ganar. La verdad es que depende mucho de él.
1: Sí. Ah, y esta semana este San Francisco le hizo el favorcito a Arizona y le ganó a los Rams, y es por eso que los Rams no los alcanzaron. Pero, se madraron este, a los Rams. Se madraron a los Rams, pero bueno, sí, este, Arizona, híjole, ojalá que ya regrese Murray, ojalá que ya regrese de Andre También por el bien de mi fantasy, este ya no estoy juntitos. <risa> Eh, oye, y el último juego que tenemos anotado es una gran sorpresa también. Tampa fue a Washington y en un partido que parecía este que podría ser una repetición del de juego de playoffs del año pasado. Eh, pues no, Se Washington, la sí, Washington eh, le ganó a Tampa Bay y le ganó bien. ¿Cómo lo viste?
0: Pues bien, Rafa, o como, como comentas, es una, pues desde luego que es una sorpresa, ¿no? Porque que nada más tenga 273 yardas totales Tampa Bay con esa ofensiva. ¿Qué? Pues sí, es es, es es raro, ¿no? Es, es de llamar la atención, ¿no? Y que también Tom Brady tenga estadísticas de 220 yardas, dos touchdowns y dos intercepciones, me parece que, que, que es algo raro, ¿no? Entonces, creo que este puede ser de las sorpresas de la semana. Me parece más sorpresa la de Carolina si bien no estaba este Baby Yoda pero el, la, la, la sorpresa también de la semana puede ser este de Tampa Bay contra Washington porque también Heineken pues, pues bien cumplidor igual los a 2'56 un touchdown creo que Washington da el golpe en la mesa diciendo no me maten todavía eh y o si ya me van a matar y al final no voy a pasar a playoffs, va a empezar a indigestar estos equipos como Tampa Bay que pues están peleando por tener el, el bye en la primera ronda de, de Comodines ¿no?
1: Sí, con esto Tampa se pone 6-3 este Washington 3-6 eh, híjole, Washington se ve lejano La verdad es que se ve lejos que pueda pelear Por un lugar de comodines Tampa Bay sigue en primer lugar de su de su división Porque los otros no han competido Lo suficiente eh, Híjole, se lastimó Chase Young No sé si viste Qué pena, una gran promesa y un gran jugador sí, Se no, pierde es que todo el jugador Sí, caray, se pierde toda la temporada, ya dijeron que fue rodilla, que, que adiós temporada, qué pena. Ahí sí, él. Y además es ese problema, y creo que los jugadores pobres,
0: porque Creo que prefieren lastimarse cuando es pretemporada o en precision y eso porque saben que regresan la siguiente sin problemas. Y una lesión como estas a mitad de temporada, pues se van a perder hasta la mitad de la temporada de la siguiente, del siguiente año, Rafa. Y además, ese tipo de lesiones regularmente tardan como dos años en ya estar al 100%. Y creo que lo de Young, pues es una lástima, ¿no? Porque es de esos jugadores jóvenes, eh, con mucho futuro, con muchísimo potencial, y que se lastimen, pues sí, siempre para el espectáculo es algo o malo.
1: Sí, caray, este, y bueno Por la defensa de Washington, por supuesto Porque lo estaba haciendo bien, la verdad es que La defensa de Washington es lo que más o menos Los ha, tenido, los ha mantenido en los partidos Por ahí Antonio Gibson también está jugando Súper bien, eh, y Heineke, ¿no? Que se pone las pilas y dice A ver, vamos a competir Y vamos a, pues a dar A darlo todo, y, y pues le ganó a Tom Brady Sí, ese Heineken es,
0: es como engañoso, ¿no? porque pareciera Y todo el mundo lo tacha de que nadie lo conoce Y todo, pero pues la verdad es que de repente saca la magia, tiene buenos juegos y no, no es malo, la verdad es que no se me hace nada malo, tampoco es elite, ni, ni top 10, ni mucho menos, está yo creo que en top 20 pero tampoco es tan malo. O sea, la realidad es que no es un coreback malo, malo, malo. Este sí, como no, yo también la creo Mujer, que hay 10
1: es peores, eh. <risa> Ay, sí, como la
0: <risa> Ay, ya es tirarle por tirarle a la mar la neta, porque sí es bueno. Sí. Aunque nos caiga gordo de que no sabe tirar pases, pero sí, sí es bueno.
1: Pues sí. Eh. Diego, con esto terminamos todos los partidos que tenemos anotados. Este, ah, bueno, íbamos a comentar una cosa antes de que se me olvide: el Detroit contra Pittsburgh, eh, un oh, partido que nadie quiso bro. ganar, un partido que, híjole, qué horror de tiempo extra. Este, pobre Detroit. Eh, yo creo, que ya, yo creo que no van a ganar ninguno después de lo que vi esta semana. Este veo muy complicado que ese equipo pueda ganar. Qué pena, ¿no? Hoy oh, sí, y justo justo Rafa, nadie quiere ganar. O sea, los Lions parece
0: que no quieren ganar. Eh, platicaba con mi hermano en la, en la jornada, el, justamente el domingo, que estábamos viendo los partidos y fallaron un gol de campo. Bueno, un punto extra. Un punto extra, sí. Y mi hermano me dijo, mi hermano, que ya conocidos aquí en el podcast que estuvo la semana pasada como invitado, me dijo van a perder, vas a ver que van a perder por esa pendejada y no perdieron, sí. pero no ganaron No, no ganaron. O sea, wey, fue un punto era un punto sí. y fallaron un punto extra y por ese, por ese error son los errorcitos que el la NFL no puedes cometer y lo hemos visto, la semana pasada fue una semana rarísima, esta semana pues hay más o menos también entonces ya vemos que cualquier equipo le puede ganar a, 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 a los de hasta arriba la NFL es de cada semana, se ha repetido muchísimas veces en este podcast. Ahorita sí, si me dices quién es el mejor equipo de la NFL, no te sabría decir. Si me preguntas de la NFC, pues te puedo decir que Green Bay, porque es el que más va adelantado. Y la FC, pues, Tennessee, pero pues también. Eh, ¿No? Entonces.
1: Sí, esta ahorita, semana le hizo pues, juego
0: los Santos, o sea. Sí, y luego ves en la semana que. Que este, que los Rams agarran a OBJ, y dices, bueno, no, no, no. O sea, ya, ya se armaron y es el equipo y, y hacen los memes de Thanos y las gemas del infinito y la fregada. Super y equipo, así como si fuera sí, NBA más, Sí, y, y este Kiro poniendo de nalgas a Bon Miller en su primer partido, güey. O sea, <risa> sí, sí. Una ala lacer, una cerrada, acostando, poniéndolo de nuca, güey. Entonces. No sabemos ahorita, la NFL está muy chistosa, eh, por lo menos hasta esta jornada 10. Vamos a ver, Rafa, qué nos deparan las últimas jornadas, las últimas siete jornadas de la NFL en temporada regular. Ya eh, ahora sí que los playoffs son como la liguilla, ¿no? Ya es otra... Otra onda, es otra liga, es otra es otro torneo y el, el equipo que llega embalado en diciembre es el equipo que, que más posibilidades tiene de meterse al Super Bowl en en febrero, ¿no? Siempre diciembre y enero es cuando mejor tienes que jugar y pues ahí hay varios equipos, eh, a mí me preocupan estando en la división de, de, de los pads, me preocupan los pads que vienen jugando bien, están jugando mejor y pueden agarrar su mejor forma en diciembre, ¿no? Que son los equipos a los que tenemos que ver que que al parecer no pintan, pero después van este van agarrando camino. Y lo que siempre le pasa a Dallas ¿no? Vamos a ver ahora en diciembre y en enero cómo les va. A ver si no se poncha Dallas,
1: como siempre. A ver sí, si el no chiste, es ir, el chiste sí, es ir de es menos idea, a más. Esa es la idea, ¿no? Pero, pero a ver, eso es por importante. esto nos encanta la NFL, por eso es que hacemos este podcast, este por, por esto que, que nos da todas las semanas, que cualquier equipo le puede ganar a cualquier otro. Este, y, y por eso estamos aquí. Si les gusta ganar el do... mismo... Pues sí, si güey. siempre ganar el mismo
0: no, no 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 lo haríamos no es exacto si siempre ganar el mismo pues qué o sea si fuera como un poco más como el tenis no que sabes que cuatro van a ganar siempre o sea, cuando es un grand slam sabes que van a ganar los de siempre y después bueno qué flojera pero el nfl tan es así que son pocos los bicampeones es así que son pocas las dinastías que se han hecho y tan es así que el
1: equipo que más super bowl tiene tiene seis no es correcto es correcto este, con esto terminamos, Diego. No queda nada más que decirles que si les gusta el contenido, compártanlo, síganos escuchando. Este, un gustazo, como siempre, Diego. Comentarios finales.
0: Con toda su familia, compártanos, por favor, con sus amigos, con su vecino, con su compañero de trabajo. Síganos y aquí seguiremos haciendo contenido. Muchas gracias por escucharnos y tómense una chela.
1: Chao.